0: Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a otra de nuestras vainas, un nuevo podcast en corner.futbol. Tras unos 10 días de parón, hemos decidido, Eduardo y yo, retomar el tema del futbolístico, hablando sobre las semifinales de Champions, donde ha habido unas cuantas sorpresas, la final que, de la Europa League que se celebra en Alemania que ya tiene a Sevilla esperando con trincante, eh, que puede ser tanto Inter de Milán como el Shakhtar Doníez. Y también vamos a hablar un poco sobre los ascensos de segunda a primera, que ya tienen una final ahí entre Girona y Elche, que se la van a jugar a dos partidos para ver cuál es el tercer equipo que acaba extendiendo a primera división el año que viene. Sin mucho más que agregar, le doy el paso a Eduardo. Buenas tardes,
1: Eduardo. Hola, Carlos. Hola a todos. Pues sí, como tú me has dicho, vamos a hablar de Champions Liga Europa, y Ascensa primera eh, y si te parece pues arrancamos un poco con lo que ha pasado en Champions hasta ahora que ha habido unas sorpresillas y con, con lo que nos puede parecer lo que va a ocurrir de ahora en adelante no Sí, vamos a
0: hablar un poco del tema este, de, la, de, las, de los cuartos de final que hubieron que yo creo que las dos sorpresas mayúsculas fueron la eliminación del City por el Lyon y la del Atlético de Madrid por el Leipzig
1: Sí, el Leipzig, nadie, que es que el gallito de, del torneo, le jugó muy bien al Atleti. Yo no me esperaba, yo esperaba que el Atleti, después de la machada en Anfield, iba, iba a hacer algo grande este año en el Champions, pero se encontraron con un equipo que les jugó de tú a tú, les mandó mandó en el partido y fue mejor, simplemente. A, a simple rasgo fue mejor. Y por otro lado, el Lyon, aparte ya de venir de eliminar a Juventus, que ya fue una, ya fue una, una gran sorpresa, pues refrendó, yo creo que ya no, ya digamos, puso puso las bases de, de, o la etiqueta de favorito, en este caso, ¿no? Y un poco de incógnito. Y bueno, pues eliminando al City ya directamente, ya nadie les da como, como la, la, la perita en dulce, ¿no? O, o la cinicienta de la Champions. Y creo realmente que hay que tenerles en cuenta, ¿eh? Sí, de
0: hecho, eh, antes estamos montado un proyecto bastante interesante en aspecto futbolístico. Y yo creo que están muy motivados porque tras la cancelación de la Ligue 1 francesa estuvieron un poco quemados porque no les no le sentó nada bien a la directiva del club. Además hay que tener sí. en cuenta eso, que llegan muy frescos porque no, no han tenido que disputar partidos de, de liga francesa y están a tope, por así decirlo, entonces eh, creo que pueden dar la sorpresa contra el Bayern de Múnich y se pueden plantar en la final, bueno, el Bayern de Múnich también le dio un baño de fútbol al Barcelona que estaba de capa caída, de eh, un 8-2, sí. es un resultado muy doloroso para un equipo como el Barça y que creo yo que va a generar un terremoto en la, institu en la institución deportiva y el año que viene vamos a ver varios cambios ya creo yo, sin ningún género de duda.
1: Sí, desde luego. Yo voy a perecer un pequeño inciso sobre Barcelona, eh, que yo creo que era una crónica de una muerte anunciada. no El Barcelona lleva ya dos temporadas coqueteando con, con el, eh, o mejor dicho, rozando el ridículo en Europa, por no decir que ha hecho ya el ridículo contra el Liverpool contra la Roma. Y bueno, pues muchas preguntas se han generado a nivel de renovación de plantilla, el modelo, eh, la directiva también, que bueno, pues lleva años ya. Eh, la directiva lleva ya años siendo sostenida por el equipo ¿no? eh, escondiendo sus carencias o su, o su falta de, de, de planificación detrás de un grupo de jugadores pues probablemente irrepetible ¿no? entonces yo creo que el Barcelona eh, ha tocado fondo no debería haber llegado a esto eh, pero bueno, ha llegado y el Bayern como tú bien has dicho eh, está siendo una pisonadora básicamente, yo les veo Quizá como el favorito número uno del torneo Por la forma como están encarando los partidos Y cómo mandan los partidos Porque están, están demostrando una autoridad impresionante Entonces vamos a ver una semifinal bastante bastante bonita Y por el otro lado tenemos el PSG Que ya por fin eh, acabó con la maldición de los cuartos Se ha plantado en semifinal Y bueno, pues ahí hay un partido muy abierto ¿no? Entre Leipzig y el PSG A ver qué es lo que ocurre No me atrevo muy bien a decir quién puede dar el salto a la final
0: hay una curiosidad en ese partido, del PSG contra el Leipzig, que se encuentran, por así decirlo, maestro y alumno. Y bueno, sí. es un chico muy joven, Nedelsmann, el entrenador del, del Leipzig, Leipzig. Y, y lo está haciendo muy bien para un equipo de fútbol que el año 2008 no existía. Se creó en el año 2000, 2009 y ya se han logrado no plantar en, en unas semifinales de, de Champions, obviamente con un proyecto sí. deportivo sustentado por la marca de Red Bull. Y con sí. unos jugadores de, pues, de mucha proyección Que lamentablemente pues Por ejemplo, Timo Werner ya va a dejar el barco Este verano, cuando acaba el verano Para el Chelsea, yo creo que Jugadores como Dani Olmo Posiblemente también abandonen el barco Y otros más Si logran llegar a la final Segurísimo que también van a abandonar el barco Del Leipzig, pero bueno son Hacen un muy tra muy buen trabajo De, oje de, de ojeador Y yo creo que se pueden reponer para seguir teniendo competitividad tanto en Europa como en la Liga Alemana.
1: Sí, desde luego. Va. Es un modelo de, de éxito. Eh, está probado. Está probado ya en el Campeonato Doméstico y con su, con su asentamiento en Europa. Se están asentando en Europa en Europa League, ahora, está, ahora están en Champions League, están entre los cuatro eh, mejores de Europa, que eso no lo puede decir cualquiera. Está bien, la verdad que está bien, y es una semifinal abierta, abiertísima, por lo que yo vi contra el Atleti me sorprendieron. No, reconozco que no los he visto mucho este año, pero por lo poco que he visto con el Atleti me sorprendieron por el descaro, por la, por la oferta ofensiva, la propuesta ofensiva de juego. Eh, el Atlético de Madrid no tuvo opción. Cuando estaba 1-0 el Atlético de Madrid fue a por el partido, lo empató de penalti y yo pensé que el Atleti ahí iba a tomar las riendas del partido, pero curiosamente el Leipzig no, volvió a tomar las riendas del partido y fue a por el gol. O sea, un merecido ganador eh, y el, el, como te digo el, el Paris Saint-Germain juega bien al fútbol también lo juega muy bien, por lo tanto va a ser una, una, una semifinal muy abierta y muy interesante de ver, de esa no me la voy a perder desde luego y bueno, pues para la final yo te, yo me propongo hacer una apuesta, yo apuesto eh, te digo, apuesto por una final alemana eh, Bayer leipzig eh, puede ser una final interesante y, y a ver qué es lo que ocurre no sé si tienes tú una apuesta una quiniela para hacer Respecto a la Champions,
0: yo viendo el Bayern como está en modo apisonadora, eh, me decanto también por el Bayern, aunque me gustaría que llegara el Lyon a la final, pero están, están en un momento de, 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 de juego álcido el equipo bávaro y van allí. Yo, vamos, me sorprendería mucho no verlos en la final. Y por el otro lado, tengo más dudas entre el Paris Saint-Germain y el Leipzig. Yo, yo creo que el Paris Saint-Germain va a estar muy motivado porque llevan muchos años metiéndole muchísimo dinero al club y tienen muy muy buenos jugadores y van a querer jugar esa final de cualquier forma. Y creo que, aunque a mí me gustaría que fueran los otros equipos, va a ser el, el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich.
1: Pues bueno, vamos a ver qué ocurre y después ya veremos a ver cómo, cómo sale. Pues la Europa League también está un poco... Bueno, tiene un poco más de color español, ¿no? El único equipo español en... En una competición europea, todo el mundo ha ido cayendo, todos los equipos han ido cayendo, pues tenemos el Sevilla en la final, esperando entre el Inter y el Shakhtar, ¿no? Eh, a ver qué es lo que ocurre. Eh, el Sevilla es su su competición favorita, por así decir, ¿no? El máximo campeón de la UEFA, eh, de eh, la no, Copa de la UEFA no, no y ha ahora la Roparí. No ha perdido en Exactamente. Una final, pero ha llegado, a la, 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 la ha ganado. Y
0: yo creo Aves que... Es... A santo Sí, es efectivamente echando mano del refranero español llegar y besar el santo y yo creo que da igual quién sea que esté presente en la final mi apuesta va a ser como ganador el Sevilla o sea me da igual que gane el Inter que o el
1: Shakhtar Donetsk me,
0: sí, me sorprendería sí tiene... muchísimo
1: que ganase el otro equipo sí sí están acostumbrados a jugar estas finales les gusta esta competición al Sevilla creo que se entre comillas se apropió de ella no de, de años anteriores eh, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con esa semifinal que se juega eh, hoy y, y bueno, pues hoy 17 de agosto que se juega la final y a ver, semifinal, perdón, Inter-Sacta de Honest, yo creo que el Inter puede dar eh, eh, digamos, hacer valer su calidad de plantilla, si bien ya está probado y comprobado que en este torneo que es nuevo para todos un torneo a partido único puede pasar absolutamente de todo como ya bien lo hemos visto en la Champions, eh, que nadie daba un duro por el Lyon, nadie daba eh, un, un duro por el Leipzig y mira dónde están, ¿no? O sea, están ya ahí a las sí. puertas de una final. De hecho, Cotto, retomando ese tema, Eduardo, me, me
0: gusta que lo hayas introducido al podcast y quiero hacer un breve inciso sobre… yo creo que si alguien nos está escuchando hay mucha gente que es de la misma opinión. Que hay gente que dice que esta Champions que como que es una porquería, que ha perdido todo el glamour y todo eso. Y nada, nada que ver con eso. Lo que demuestra esta Champions es que los, partid lo los campeonatos a doble partido hasta la final están hechos para beneficiar a los grandes equipos y que hayan llegado estos clubes a una semifinal es todo un logro y una muestra de lo que es el fútbol como deporte no el fútbol como mercadotecnia y como un castillo de naipes o un, o, o un castillo donde juegan los ocho mejores del continente ahí se han colado dos equipos que van a disputar unas semifinales ya te digo, yo he dado mi apuesta ya por el Bayern y por el PSG pero si son los otros dos me alegraría
1: muchísimo más todavía Sí, sería como una una, una un, digamos una sorpresa o una especie de, de contradicción a lo que yo creo que el, la UEFA en este caso, la Champions en sí, quieren crear, no quieren crear un grupo exclusivo y, sí. y, y estos dos pues no son exclusivos para nada y se meterían ahí la verdad es que sería también, estoy completamente de acuerdo contigo sería una agradable sorpresa ver a dos equipos pequeños entre comillas pequeños en relación a los demás City, Real Madrid, Barcelona, etcétera todos los que se han quedado por el camino pues sería bueno ver que, que dos como Leipzig y Lyon se colaran ahí, cosas que ya no se ven no, se, se veían antiguamente en los 80, en los 90, en los 60 en los 70 se veía de vez en cuando algún equipo pequeño colarse ahí y, y, y levantar el trofeo ¿no? ejemplos de Loporto en el 87 que levantó la primera orejona eh, Ajax incluso también en los 70 con, con la generación de Cruyff que no ve, venía de no ganar nada nunca en Europa. Eh, eso se, se ocurría, ahora ya no ocurre tan a menudo, y esto es quizá una revolución eh, de los pequeños, uh, y la verdad que sería sería agradable verlo. ¿no?
0: No. Y bueno, y pues... El, el oporto de los, de los 80, el 87 creo que has dicho, que levantó la primera sí. orejona... Pues eh, el Oporto también creo yo que esa fue la última final, como de sorpresa, que se dio en la Champions en 2004, que gan le ganó al Mónaco. Esa es sí. la, la última que recuerdo yo que se colara algún club de estos que no eran los máximos favoritos para ganarla. Efectivamente. La y sí, entre comillas el... los equipos pequeños, ¿no? Sí, efectivamente. Es que son 16 años que, bueno, han, pues han habido diferentes clubes que han ido ganando la competición. Pero no, no se han dado este tipo de sorpresas. Pero, no, para nada ¿tú a quién das a favorito para ganar la. Primero, para llegar a la final, entre. Has dicho que llega tú crees que Inter por plantel, pero entonces entre Inter y Sevilla, ¿quién crees tú que tiene más capacidad para ganar? No, la...
1: yo, yo voy contigo. Yo voy con el Sevilla, si bien el, el, el Inter tiene un carácter competitivo muy grande, ¿no? Entonces, pero yo creo que el Sevilla es. Eh, es bastante capaz de poder eh, eh, levantar el trofeo ¿no? y aguantar el partido porque el Inter sí tiene una, una capacidad de muy grande tiene buenos jugadores adelante eh, pero se la has visto después de la vuelta a la cuarentena se la ha visto un poquito oxidadito entonces yo creo que si llega el Inter eh, como tú bien dices llega el Inter o llegue el Sevilla eh, digo perdón llega el Inter o llegue el Shakhtar el Sevilla es favorito. Es favorito para este torneo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa.
0: Y además que es un, un equipo respetado en, en ámbitos europeos. Da, da, da claro tan es. al Sevilla. O sea, no sí. estamos hablando de un equipo de medianía que da la sorpresa. No, estamos hablando de un equipo pues que como tú bien has dicho anteriormente en el podcast esta es su competición favorita, por así decirlo. el, sí. el, el, el La Europa League o la antigua Copa de la UEFA pues parece que están ahí en, en
1: un idilio. Sobre todo, como tú dices, que no han perdido ninguna final y eso también transmite respeto. ¿eh? Sí, por eso... Para es enfrentar bueno. contra un equipo que no ha perdido final ninguna. Entonces dices, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Tenemos que... Psicológicamente creo que tiene efecto. Y un efecto, en este caso, a favor del Sevilla. Y la, la última creo cambio. que
0: se la ganaron al, al, al Liverpool.
1: Pues vamos a ver qué ocurre y si te parece, pues vamos a terminar ya con, con el ascenso de segunda a primera. Tenemos sí. ya finalistas, un poco sorpresa, ¿no?
0: Sí, basic, bueno, a mí no me sorprende porque yo no veía al Zaragoza preparado psicológicamente para, ya, ya lo dije yo, en los podcasts anteriores, que no, no lo veía preparado para llegar a la final y se demostró en los partidos. Primero de todo, eh, tal y como hemos tocado en otros podcasts anteriores, eh, vuelvo a hacer inciso en ellos la competición quedó totalmente adulterada por el tema este deportivo fue en la grada. el Zaragoza perdió muchos futbolistas importantes bueno, muchos no, perdió a un zaguero que era un bomber total como Luis Suárez y obviamente esa carencia de, de gol pues se, se nota, pero aparte de eso pues también el hecho de verte con la miel en los labios y, y tener que jugar un playoff, que eso es una losa muy grande y ni en el partido ¿Qué? de ida supieron encauzar la eliminatoria y el de vuelta fue un. Vamos, el, yo lo estuve viendo ayer y eso fue vergonzoso. O sea, un penalti a Lopanenka como si fueras ganando 3 a 0. No tiene ninguna necesidad porque en ese, en, en ese penalti había que ir a asegurar el gol. Es que el Zaragoza con un empate ya se clasificaba a la final. No hacía falta ni que ganara, ni que ganara el partido. Con un empate se clasificaba y perdió la, la, el partido contra el Elche y felicito al Elche y a ver si tiene suerte y sube a Elche a primera, aunque yo doy mi apuesta por el Girona porque llevan una dinámica muy muy buena.
1: Sí, yo voy con el Girona también, eh, una pena el Zaragoza, me cae muy simpático un equipo que, como ya dije en otros podcasts, lo recuerdo el Zaragoza campeón de Copa, campeón de Recopa, un equipo pues que con internacionales de solera, como Juan Señor, Rubén Sosa Baldano que jugó en su tiempo en Zaragoza, un equipo que, que bueno pues es un clásico de primera y me dio un poco de pena. Pero como tú bien dices pues no, no no han estado a la altura ya no solo esta temporada sino en temporadas anteriores para para alcanzar el premio no de llegar a primera y ahora con Elche y Girona yo no contaba con Elche la verdad no, no veía al Elche yo capaz de llegar hasta este a este ni a este a esta etapa de, de, de pelear por una por una plaza en primera y ahora todo puede pasar, ¿no? Eh, ya ellos llegarán mucho más confiantes, quizá llegaban como el último que ocupó la plaza, el último la última plaza del playoff, eh, pero se van a batir con un Girona, que como tú bien has dicho, es un Girona en alza, un Girona muy, muy competitivo y un Girona con mucha capacidad, ¿eh? Tiene un equipo, una buena plantilla, un equipo fuerte, eh, y vamos a ver lo que ocurre, pues se decide todo el domingo... 23 en el Montilivi, en Girona, y vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa.
0: Para mí no va a haber sorpresa que, que es el Girona al que se va a clasificar, porque viendo el juego y la dinámica que llevan después del parón, me sorprendería muchísimo que el Elche les, les virara la cartera de primera en dos partidos.
1: Sí, sí, es, es verdad, pero... El fútbol pues no está nada escrito, ¿no? Pedí todo por ocurrir, pero sí. Yo estoy, estoy perfectamente, vamos, completamente de acuerdo. El Girona es el Girona. El Girona es un equipo de primera, ¿eh? El nivel que tiene es de primera. Entonces, si llegan ya con esa confianza que han demostrado a lo largo de, la, de gran parte del campeonato, pues, bueno, pues va a ser difícil para el Elche, que siempre ha estado coqueteando ahí con, con que sí si entre en el playoff, que sí si sale. Eh, y, bueno, a lo largo de la temporada no ha sido un equipo que haya demostrado una firmeza para, para pelear por un puesto en primera ¿no? eh, pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre y bueno, pues por mi parte sin, pues ya eh, como te digo, disfrutar de, lo, de lo que queda voy a disfrutar el partido del Inter con el Shakhtar hoy disfrutar lo que queda de Champions y bueno, pues ya nos reuniremos para, para debatir otros temas cuando ya la temporada haya finiquitado definitivamente, ¿no?
0: Perfecto Eduardo, ahí estaremos
1: un abrazo De acuerdo, Un abrazo a todos